0: Stephans Welt, der Podcast von Merkst.de Blindentechnik, Interviews und weitere interessante Themen Präsentiert von Blintech Herzlich willkommen beim ersten Podcast von Merkst.de Ich begrüße zum einen die Abonnenten, zum anderen die Bezieher der CD der Evangelischen Blinden- und Sehbehindertenseelsorge im Rheinland, E-Kirbus ja, den ekebuslern muss ich da vielleicht noch was erklären. Sie werden sich vielleicht fragen, hä, wieso, was heißt denn hier Podcast? Ich höre doch meine CD wie immer und das ist doch ein Beitrag wie jeder andere auch. Ja, da muss ich Ihnen sagen, Sie haben recht. Dennoch ist der Begriff Podcast inzwischen eine feststehende Größe und ich möchte auch kurz mal erklären, warum eigentlich. Der Begriff Podcast kommt von der Firma Apple und leitet sich von dem recht populären MP3-Player iPod ab. Podcasts sind Audiobeiträge, die Internetnutzer abonnieren können und automatisch die nächste Folge erhalten und sie unterwegs auf ihrem iPod oder einem anderen MP3-Player wiedergeben können. Podcast ist inzwischen ein feststehender Begriff und eigentlich war es auch nicht geplant, das Ganze hier als Podcast überhaupt zu produzieren. Die Idee stammte daher, dass ich mit dem Holger Johansen, dem ich an dieser Stelle recht herzlich danke, mich unterhalten habe und gedacht habe, vielleicht könnte man ja was machen zum Thema Hilfsmittel und viel mehr und einige andere Dinge und so weiter und er war begeistert, hat gesagt, ja, mach doch, mach doch. Ja, und da habe ich mir einige Dinge überlegt und angefangen, Beiträge zu sammeln. Nur dann kam mir die Idee, hm, das ist ja vielleicht ein bisschen einfach, wenn man das Ganze nur den e zur Verfügung stellt. Dafür ist der Aufwand vielleicht ein bisschen zu hoch, beziehungsweise kann man ja auch anderen Zielgruppen den Nutzen des Ganzen geben. Und da kam ich ganz spontan auf die Idee zu sagen, gut, machen wir eben einen Podcast. Das heißt, das Ganze hier kann abonniert werden auf der Internetseite www.merkst.de. Für diejenigen, die eKirbus noch nicht kennen, schauen Sie einfach auf mit .e doppels.de. Dort können Sie auch die CD kostenlos beziehen. Ja, also eine Alternative zum iPod. Ja, was wird Sie in dieser und den kommenden Folgen erwarten? Ich muss dazu sagen, dass das Ganze für mich auch ein bisschen Neuland insofern ist, als dass ich mich nie wirklich aktiv mit Podcasts befasst habe und auch keine bezogen habe, allerdings eine recht simple Möglichkeit gefunden habe, das Ganze bereitzustellen auf dem eigenen Webserver von mir und somit bin ich zwar mit der Technik vertraut, aber nicht wirklich mit den Gepflogenheiten, sprich Länge und so weiter. Ich werde deshalb wahrscheinlich die Länge nicht immer konstant auf eine halbe Stunde etc. begrenzen können. Vielleicht sind einige etwas kürzer, manche etwas länger. Ich hoffe, das stört Sie nicht. Hauptsache, Sie enthalten interessante Beiträge. Des Weiteren ist die Frequenz auch so eine Sache, denn ein Podcast zu produzieren bedeutet immer irgendwie etwas Zeit und es müssen auch genügend Beiträge und Material vorhanden sein. Zurzeit ist das noch der Fall. Das kann sich vielleicht irgendwann mal ändern, Deswegen nicht verzagen, wenn vielleicht mal auf einer der nächsten ekibus cds kein Podcast drauf ist. Es kann ja immer mal was dazwischen kommen. Wir bleiben dran und mit Sicherheit kommt der Nächste bestimmt. Ja, zum Inhalt. Es geht hier nicht nur um das Thema Blindenhilfsmittel. Das ist natürlich auch Bestandteil des Podcasts und auch Techniken und Technologien. Es geht auch um Hörspiele beispielsweise oder Interviews mit ja, zum Beispiel der... Dunkelkneipe in Marburg, da könnten wir mal einen Ausflug hinmachen und so weiter. Also einfach Dinge, die mir und vielleicht auch Ihnen interessant erscheinen und wo Sie sagen oder ich sage Mensch, darüber muss man mal berichten, das ist doch mal spannend. Ganz ähm, frei von einem festen Schema oder von irgendwelchen Regeln, einfach, dass man Ihnen und Euch Informationen zur Verfügung stellt, die vielleicht sonst keiner zur Verfügung stellt. Ich weiß, dass es im Bereich der blinden Medien eine ganze Menge gibt. Es gibt sehr viele blinden Radios und auch viele blinden Podcasts. Ich ich bin keinesfalls daran interessiert, mich mit denen zu messen oder von denen abzukupfern und, und, und. Ich möchte den eigenen Stil wahren und auch so ein bisschen merkst.de mit einbeziehen und einige Beiträge, vielleicht auch mal die dort schon veröffentlicht wurden vor längerem, hier nochmal ein bisschen auffrischen oder neu bereitstellen. Also da ist eine ganze Menge zu tun und auch eine ganze Menge Material. Ich hoffe, dass wir das Ganze zu Ihrer Zufriedenheit hinkriegen. Ja, wenn Sie Fragen haben, Vorschläge oder vielleicht eigene Beiträge, dass Sie sagen, Mensch, ich habe ja was gemacht von meinem Kegelclub, vom Blindenkegeln oder ich war beim Blindenschießen oder sonst irgendwas und habe eine Aufnahme gemacht, nur her damit. Material ist immer wichtig und gut und wenn Sie meinen, das ist interessant und wir denken das auch, wird das Ganze auch veröffentlicht. Ja, ich sage immer, ich und wir, natürlich, der Podcast wächst zunächst mal auf meinen Mist, zumal ich auch Betreiber der Seite merkst.de bin, allerdings habe ich auch ein paar Leute im Hintergrund, die mich tatkräftig unterstützen und mir mit Rat und Tat und auch Beiträge aktiv zur Seite stehen. Diesen sei im Vorhinein schon mal recht herzlich gedankt, wer das ist und wer das sein wird, werden Sie, denke ich, innerhalb der nächsten Podcasts erfahren. Im Übrigen plane ich nicht nur blindenspezifische Dinge zu berichten. Wenn ich irgendwas mitkriege, wo ich denke, ach, das ist ja aus dem täglichen Leben und das kennt vielleicht keiner. Ich habe da zum Beispiel schon so eine Idee, dass man vielleicht mal ein Interview mit dem Stenografenverein macht oder solche Geschichten. Ja, sowas gibt es. Aber alles mal so ganz, ganz, ganz angerissen. Da ist überhaupt noch nichts konkret. Das sind einfach nur mal so Ideen, Brainstorming meinerseits. Wie auch immer, Sie können gerne mithelfen, das Ganze mitzugestalten. Telefonisch können Sie sich an die Blindenseelsorge wenden, an den Herrn Johansen, unter 0211 58 98 98, die bekannte Rufnummer. Er wird Ihnen, denke ich, auch Kritik entgegennehmen und Sie mir weiterreichen, etc., etc. Da finden Sie auf jeden Fall einen Weg, wie Sie an mich bzw. uns herankommen. Was erwartet Sie in diesem Podcast? Zum einen möchte ich mich selbst vorstellen, ich denke, das muss sein, weil mich doch nicht alle kennen und das werde ich auch gleich machen und danach folgt ein Bericht über das neue Diktiergerät Olympus DS50, dessen Besonderheit ist eine Sprachausgabe und ein relativ weitreichender Funktionsumfang. Ja, das folgt in dieser Folge. In der nächsten, das werde ich jetzt schon mal verraten, damit Sie am Ball bleiben, in der nächsten haben wir vor, wobei ich weiß nicht, wie schnell wir das hinkriegen, uns fehlt zurzeit noch die technische Möglichkeit, ähm, Telefoninterviews zu führen, da sind wir aber dran. Wenn Sie dann einen Tipp haben, nur zu. Ich sage es aber gleich, ISDN haben wir hier nicht. Jedenfalls werden wir dann über Peter Lund, den blinden Detektiv, berichten. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute und recht neue Hörspielreihe vom Hörformatverlag. Und wir werden, das ist nämlich schon abgeklärt, den Produzenten Herrn Lauer-Wilms interviewen. Nur wie gesagt, dazu fehlen uns noch ein bisschen die technischen Voraussetzungen. Es kann daher sein, dass vielleicht der nächste Podcast ein bisschen Zeit braucht oder wir vielleicht mit anderem Material das Ganze noch ein bisschen zurückschieben. Aber es kommt auf jeden Fall. Auch werden Sie Hörbeispiele bekommen die sie dann sozusagen neugierig machen, sollen auf diese wunderbare Hörspielreihe. Gut, dann kommen wir zunächst mal zu meiner Vorstellung und danach dann der Beitrag über den DS50. Mein Name ist Stefan Merck. Geboren wurde ich 1975 in Soltau in der Lüneburger Heide. 1980 verschlug es mich nach Hannover aufgrund des Landesbildungszentrums für Blinde. Von dort aus wechselte ich 1989 an die Blister nach Marburg. Dort machte ich 1996 mein Abitur und begann eine Ausbildung im nicht technisch gehobenen Verwaltungsdienst. Danach studierte ich einige Semester Informatik und arbeitete bereits selbstständig für eine Hilfsmittelfirma, von der ich mich im Jahre 2005 gelöst habe. Seit Mitte der 80er faszinieren mich elektronische Hilfsmittel für Blinde und ich habe kontinuierlich die Entwicklung bis heute verfolgt. Anfang der 90er habe ich damit angefangen, Schülerinnen und Schüler der Blindenstudienanstalt effektiv zu beraten und das alles in Wort und Bild festgehalten. 1997 erfolgte das Web www.merkonline.de, was jetzt in merkst.de umbenannt wurde. Dort präsentiere ich seitdem eine Menge über technische Hilfsmittel, Beratungsvorschläge, Auswahlhilfen und allgemeine Informationen. Das Ganze wurde bis heute fortentwickelt und besteht auch weiterhin. Mich interessieren neue Technologien, Amateurfunk, Musik und vieles, vieles mehr, was sich hier gar nicht aufzählen lässt. Alles Weitere finden Sie auf www.merkst.de. So viel also zu meiner Person. Ja, dann kommen wir doch mal zum ersten Beitrag, dem wirklich ersten Beitrag, und zwar das Diktiergerät Olympus DS50. Es handelt sich hierbei um ein sehr besonderes Gerät, was leider nur ein Gigabyte Speicher hat und noch nicht erweiterbar ist, dafür aber eine ganze Menge Ausstattung und es ist für blinde Personen mitentwickelt worden, denn das Menü kann sprechen. Man kann sehr viele Einstellungen vornehmen, das Gerät kann Podcasts, da sind wir wieder beim Podcast und eine ganze Menge mehr. Daniel Deister war so freundlich und hat mit mir zusammen so zwischen Kaffeetisch und Armbrot mal eben einen Beitrag eingesprochen. Das äh, klingt auch so. Ich hoffe, er gefällt Ihnen trotzdem und wünsche Ihnen erstmal viel Spaß beim Zuhören. So, dann wollen wir doch auch mal ein schönes neues Aufnahmegerät vorstellen. Das Interessante dabei, ein Gerät, was wohl auch eher für Blinde entwickelt wurde. Ich habe zu Gast den... Besitzer eines solchen Gerätes, den Daniel Deister. Hallo. Es handelt sich dabei um ein Olympus-Diktiergerät des Typs DS50, gibt es auch als 40 und 30, äh, unterscheiden sich sowohl im Zubehörumfang als auch in der verfügbaren Speicherkapazität. Dieses Flaggschiff... Und im Preis.
1: Und im Preis. Ja, das natürlich auch. Und der DS50, ja, ist das Flaggschiff unter diesen Diktiergeräten, Es ist wie gesagt eine Serie DS30, 40, 50.
0: Genau, der DS50 hat ein GB, das ist vielleicht, wenn man es sich so überlegt, eine ganze Menge, eigentlich aber auch nicht, denn der Speicher ist nicht erweiterbar. Er teilt sich sozusagen mit den verschiedenen Kategorien ähm, des Geräts auf, das sind neben Musik und Podcast, das kann er nämlich auch. Ähm, und Audible kann er auch. Audible kann er auch, genau, sind es drei Nee, mehr, fünf Benutzerordner, glaube ich, sind es sogar. Ne? Daneben,
1: ja, ja, fünf Benutzerordner sind es von A bis E. Die Ordner können beliebig umbenannt werden. Leider ist diese Funktion über das Gerät so in der Form nicht nutzbar für uns Blinde, sowie auch einige andere Funktionen ähm, nicht mittels der Sprache nutzbar sind. Wir kommen ein wenig durcheinander. Das Kriegen wir aber gar nicht wieder hin.
0: Also, auf jeden Fall kann das Gerät sprechen. Das Gerät hat eine Menge Funktionen, die man bedienen kann, unter anderem auch einen blind bedienbaren oder semi-bedienbaren Timer, wie wir herausgefunden ja. haben. Ich schalte es mal ein.
1: Aber vielleicht, um auf den Speicher nochmal kurz zurückzukommen: Ja, das Sprech war das erste Signal. Genau, das Signal heißt, das Gerät ist jetzt eingeschaltet. Es ist natürlich nicht viel, wenn man bedenkt, ein Gigabyte, aber. Man muss dazu sagen, das Gerät nimmt in unterschiedlichen Qualitätsstufen auf. Die höchste entspricht 44 kHz und einer Bitrate von 128 kb. Und ähm, man kann aber in dieser Bitrate maximal 16 Stunden aufnehmen und ich denke, Das tue ich
0: auch. Ich schneide jetzt einfach mal ein Stück mit. Du
1: schneidest gerade ein Stück mit, wunderbar. Und ich denke, das lässt sich hören, wenn man es mal umrechnet, 16 Stunden auf beispielsweise 10,90 Kassetten. 60 äh, Stunden auf 10,90 Kassetten.
0: 16, 16. 16 äh, Entschuldigung, 16. 16 Stunden. Naja, anderthalb ja. Stunden pro Kassette, bei zwei ja. Kassetten drei Stunden. Jo. Jo, fünf, sechs, fünfeinhalb. Ja, fünf Kassetten und ein bisschen.
1: Ja, genau. Und die flippen wir mal mit,
0: Gut, ich lasse das jetzt einfach mal wiedergeben.
1: Das tue ich auch. Ich schneide jetzt einfach mal ein Stück mit. Du schneidest gerade ein Stück mit, wunderbar. Und ich denke, dass...
0: Man kann die Stunden Wiedergabegeschwindigkeit Stunden auch verändern.
1: in Stunden auf beispielsweise C90 Kassetten. Das? Äh, 60 äh. Stunden auf 10
0: so, ich habe nochmal gestoppt. Man muss jetzt dazu sagen, ähm, er kann ja auch Stereo und Mono, weil das Besondere eigentlich an diesem Gerät ist das aufsteckbare Stereo-Mikro. Wir haben äh, im Vergleich festgestellt, dass es sich klanglich etwas unterscheidet vom internen. Also es ist schon eher für die räumliche Aufnahme gedacht. Allerdings fällt es mir schwer zu sagen, welches besser ist. Also was aufgefallen ist, das interne ist besser für Sprache, für direkte Aufsprache, wenn man es als Diktiergerät in die Hand nimmt. Beim aktuellen Firmwarestand, den wir hier haben, geht es leider nicht, dass man diese MP3-Datei auch nacheditieren kann. Also sprich, wenn ich jetzt hier nochmal eine Aufnahme das sind starte... MP3 Ach
1: so, ja, das MP3-Dateien, Achso, ja gut. WMA oder was, ne? Ja, auf dem Computer werden sie als WMA angezeigt.
0: Oder? Ich kann Pause machen, ich kann wiedergeben, ich kann aber jetzt nur stoppen. So, wenn ich jetzt wieder aufnehme, wird es eine neue Datei. Ähm, das ist ein bisschen schade, da verstehe ich auch Olympus nicht, die ja eigentlich äh, nebengründig vielleicht maßgeblich in der Entwicklung von vernünftigen Diktiergeräten sind und da bei diesem Modell anscheinend es irgendwie noch nicht hinbekommen haben. Das Gerät lässt sich aber via Firmware updaten. Über USB wird es als Wechsellaufwerk angesteuert.
1: Es wird als Wechsellaufwerk angesteuert. Man kann es aber auch optional umstellen. Da gibt es in dem Menü... Ach, das ist, USB ja, das ist, ist die US ah, USB-Einstellung. Da kann man es so einstellen, dass es als USB- Soundkarte erkannt wird. Sprich, man hat dann die Möglichkeit, statt des PC-Lautsprechers, des angeschlossenen, am PC angeschlossenen Lautsprechers, das Gerät, Diktiergerät das, das selbst als Soundkarte zu verwenden und auch als Mikrofon. Das ist Wenn natürlich
0: interessant. Dann machen wir doch jetzt mal folgenden Test, jetzt wo du das sagst. Ich, ja. ich habe es selbst noch nicht probiert. Wir werden es jetzt mal machen. Ich äh, werde jetzt wir mal machen. das USB-Kabel holen und die, diese Aufnahme mal fortsetzen mit dem Diktiergerät. Mal gucken, das also, mal, willst du
1: das wirklich so abschicken am Ende? Ach, das schneide ich mir noch. Nee, wie, das ist das ein Spezialstecker. Ja. Äh, ne, das ist kein Spezialstecker. Ist das ein Mini USB? Ne, das sollte normaler USB Port.
0: Ja. Also so ein passendes Kabel haben wir. Bevor wir es aber jetzt mal als Mikrofon verwenden, mal kurz zum Layout überhaupt, wie es aussieht. Also es ist sehr klein, so groß wie ein, ja, ich würde sagen. Kompaktes Handy, Olympus-typisch auch verdickt an der einen Seite, wo sich die Bedientasten für Aufnahme, Stop und Play befinden, untereinander angeordnet. Darunter der Schalter für Hold und ein Aus. Wer den PTR1 zum Beispiel oder PTR2 kennt, der kennt diesen Schalter auch. Er lässt sich dann drücken zum Einschalten in die eine Richtung und schnappt wieder in die Nullstellung zurück. Auf der anderen Seite befindet sich oben seitlich der Mikrofon, äh, Kopfhöreranschluss. Und wenn man
1: diesen Schalter dann nach oben zieht weiter, dann äh, rastet er in der Stellung ein und die Tastensperre ist aktiviert. Richtig, genau. Also <lacht> vielleicht ganz sinnig, wenn man durchgängig irgendwie aufzeichnen möchte oder was anderes tun. Genau,
0: an der linken Seite haben wir von oben nach unten den dem, dem Kopfhöreranschluss, darunter einen Mikrofonempfindlichkeitsschalter in drei Stufen. Das werden wir gleich noch hören. Darunter der USB-Anschluss. Äh, vielleicht ein
1: paar Ergänzungen mhm. noch zu Oder diesem so Sache. Ähm, Mikrofonschalter. Empfindlichkeitsschalter sei vielleicht noch angemerkt. Er hat drei Stufen. Die unterste Stufe ist der sogenannte Diktiermodus. Die Empfindlichkeit ist ähm, ganz niedrig, ist also nur für Sprache gedacht, wenn ich eine Sprachnotiz aufzeichnen möchte. Die Stufe dazwischen wird von Olympus als Konferenz bezeichnet, also es ist die mittlere Empfindlichkeitsstufe. Darüber haben wir die höchste Empfindlichkeitsstufe, logischerweise, welche sich da Vorlesung nennt. Ja, An der Vorderseite haben
0: wir oben das Display, sehr groß und gut ausgeleuchtet, allerdings nicht sehr hell, sollten aber Sehbehinderte mit Lupe noch erkennen können. Darunter drei Tasten, die linke ist beschriftet mit Ordner und da kann man dann sozusagen durch die Ordner durchschalten Ordner ich mach das, mach, jetzt, mach das mal, Ordner B Ordner C Nicht. Ordner D. hier kommt auch die Sprache endlich mal zum Einsatz Ordner E und so weiter und so weiter, die mittlere ist die Indextaste, die rechte was war das nochmal, kurz gedrückt Display
1: beleuchtung und Podcast
0: Display beleuchtung da tut er jetzt jedenfalls nur dreimal piepsen
2: Podcast-Ordner
0: Podcast-Ordner, drücke ich jetzt auf Play, dürfte jetzt ein Podcast kommen Hallo bct listeners willkommen zu einer edition of Wunderbar, kommt auch Unter diesen drei Tasten befinden sich vier, ja man könnte sagen Cursor-Tasten, links, rechts, rauf, runter Während der Wiedergabe kann man mit rauf, runter die Lautstärke einstellen Links, rechts springt von Datei zu Datei In der Mitte eine OK-Taste OK Unten links davon eine Taste, mit der man löschen kann Ja, das war's jetzt, jetzt gehen wir mal ins Menü, denke ich mal selber rein Und gucken uns das mal an
2: Einstellungen, Aufnahmemodus.
0: Hier lässt sich die Aufnahmequalität einstellen und auch einige andere tolle Features, wie zum Beispiel ein äh, low filter Der ist äh, ganz gut geeignet, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo im Hörsaal, wo eine Klimaanlage ist, die halt so unterschwellig rumpelt, dass man solche Geräusche ignorieren kann. Des Weiteren gibt es auch einen Filter für Sprache, der dann, wenn man direkt in das Gerät hineindiktiert, Hintergrundgeräusche rausfiltern kann. Schade finde ich, zumindest habe ich so empfunden, kann auch anders sein, dass man nicht ordnerweise die Einstellungen auf, äh, auswählen kann. Zum Beispiel wäre es sehr ja sinnvoll, wenn man für einen Ordner B oder C, die, mit dem man diktieren will, äh, nur die niedrigste Empfindlichkeit und ähm, geringste Qualität einstellt und ein Ordner sich zum Beispiel reserviert für Außenaufnahmen, wenn man das Stereomikrofon aufsteckt, was ja das Interne ersetzt. Da gibt es übrigens auch ein Verlängerungskabel zu, wo am Kabelende ein Schalter ist, dass man damit auch die Aufnahme starten und stoppen kann.
1: Olympus bezeichnet dieses Verlängerungskabel als Kabelfernbedienung, aber ich glaube, für eine Fernbedienung kann es doch zu wenig eben, weil es nur einen Start- und Stoppschalter hat. Jedenfalls hat das Kabel auch Gummifüße, dass man quasi das Mikrofon auch
0: äh, unabhängig vom Gerät betreiben kann. Ähm, wäre sinnvoll, wenn es ein Kassettengerät wäre, dass man die quasi sozusagen die Laufwerksgeräusche entkoppelt. Braucht man hier natürlich nicht, ist ja voll digital. Ähm, wie dem auch sei, also es lässt sich schon eine Menge machen. Es ist eben schon ein Diktiergerät aus der, würde ich mal sagen, semi-professionellen bis professionellen Liga. Gucken wir mal weiter.
2: VCVA Sprachsteuerung einstellen.
0: Sprachsteuerung, das kennt man, VCVA, VOC, wie auch immer, Voice Control, bedeutet einfach, dass das Gerät, wenn man diese aktiviert hat, nach einer kurzen Zeit ähm, quasi in den Pausebetriebsmodus geht und sobald wieder Ton oder Sprache kommt, die Aufnahme fortsetzt. Funktioniert sehr gut, allerdings mit einer Millisekunde oder zwei Millisekunden, die dann wegfallen am Satzanfang, wenn der Satz oder das Wort mit einem Konsonant äh, beginnt, kann es sein, dass dieser verschluckt wird. Gucken wir weiter.
2: Zeitgesteuerte Aufnahme einstellen.
0: Zeitgesteuerte Aufnahme einstellen. Das ist eben das, wo ich erst dachte, man kann es nicht bedienen. Kann man aber. Ähm, ich will das mal kurz demonstrieren. Zumindest was die Uhrzeiteinstellung angeht. Alles andere ist ja bedienbar. Voreinstellung. Ich will mal.
2: Voreinstellung 3.
0: Achso, hier kann man noch drei verschiedene Programme wählen. Nehmen wir Voreinstellung 1.
2: Tag einstellen. Tag einstellen. Zeiteinstellungen.
0: Zeiteinstellung. Gehen wir mal hier rein. Startzeit. Startzeit.
2: Start- und Endzeit sind gleich.
0: Ach so, sowas. Muss ich mal gucken, was ich jetzt. Startzeit. Ah ja. Jetzt äh, habe ich meine zwei Felder, Stunde, Minute. Ähm, das Gerät piept tief, wenn ich quasi nicht auf der Stunde 0 bin. Bei 0 Uhr piept es so. Das heißt, ich kann jetzt 24 mal durchdrücken. 678910, 0. Und genauso funktioniert das mit der Minute. Es ist also eine Behelfslösung, die aber funktioniert. Das heißt, man kann hier auch ähm, seine zeitgesteuerten Aufnahmen machen oder auch Uhrzeit und Datum einstellen. Das ist eigentlich eine schöne Geschichte. So, jetzt gehe ich mit Fall Links sozusagen wieder zurück ins Hauptmenü. Aufnahmeordner wählen. Und kann ähm, jetzt mal diese USB-Einstellung ähm, aktivieren, dass wir das mal als Mikro benutzen können. Mhm.
2: Filter, Wiedergabegeschwindigkeit an
0: Muss mal gucken, wo Rausch es war.
2: Sprachfilter Wiedergabemodus einstellen. Intervall für Alarmwiedergabe einstellen.
0: Als Wecker kann man Display den Leuch auch benutzen.
2: Display-Kontrat, Displaykontrast Sprachbediener, Systemton einstellen.
0: müsste ich gleich hinkommen.
2: Speichern Datei verschieben einstellen.
0: Das Menü ist übrigens auch ganz sehenig aufgegliedert. Man hat äh, Oberpunkte sozusagen Gruppen. Wenn man in eine Gruppe reingeht, kann man sozusagen dann durch alle Gruppen sich durchtasten, bis man irgendwann dahin kommt, wo man hin will. Hier haben wir es. Okay.
2: -Class Audio, -Class Audio Class
1: wird
0: Audio -Class es sein.
1: Mhm. Audio -Class gewählt.
0: So, das heißt, jetzt müssten wir jetzt einfach mal umschalten. Ich habe
1: das also selber nie ausprobiert. Mal sehen.
0: Das wird gehen. Pass mal auf. Jetzt habe ich das Mikrofon von dem Diktiergerät aktiviert. Gleich werde ich auch mal das Stereo-Mikrofon aufstecken. Ich habe jetzt die Empfindlichkeit auf Minimum eingestellt. Wenn der Daniel im Hintergrund ein bisschen brabbelt, vielleicht mal so leise vor sich hin summt, dann äh, müsste man eigentlich hören, das tut er jetzt gerade nicht.
1: Das spricht doch für das Gerät, ja. so dass du das jetzt nicht hörst.
0: Ja gut, ich will es ja nicht verkaufen. Ja. Ich kann die Empfindlichkeit jetzt mal auf Mittelstellung ja. stellen, dann wird okay. natürlich das Signal gleich lauter. Jetzt habe ich es schon ganz hoch gestellt, das ist, weil das USB-Kabel da jetzt direkt drunter steckt, auch ein bisschen schwierig. Ich halte es jetzt mal so in einem Abstand von na, einem guten halben Meter, also mhm. die Qualität ist eigentlich sehr gut. Ich stecke jetzt mal das stereo auf auf.
1: Äh, wieder der gleiche tun, Abstand. Jetzt halte ich es mal zwischen uns. Man kann dies tun, also sowohl das Mikrofon aufstecken, als auch die Empfindlichkeit einstellen, während die Aufnahme läuft. Also man muss nicht unbedingt eine Aufnahme pausieren, um da was entsprechend abzuändern. So ist
0: es. Der Schalter ist ja voll mechanisch. Ja. Und äh, man kann auch andere Mikrofone anschließen. Also das hatten wir hier mit dem... Sennheiser, was ich hier immer zur Aufnahme benutze, auch probiert. Ich kann es ja mal spaßeshalber tun. Das ab, stecken das hier rein. So, jetzt ist das Sennheiser dran. Das ist natürlich dann extrem ähm, sinnig, wenn man dann gute Mikrofone hat zum Aufnehmen, gerade wenn man Sprachaufnahmen macht. Das gilt es noch zu testen im Laufe Vielleicht der Zeit.
1: Vielleicht sollten wir den Hörern mal erzählen, was überhaupt im Lieferumfang dabei ist. Das ist einmal eine Tasche. Die Tasche ist bei den Geräten DS-30 und DS-40 nicht dabei. Das sind zwei Batterien, ein Kopfhörer, das stereomikrofon ist dabei, ist auch schon aufgesteckt. Ähm, Habe ich es vergessen? Moment. Kopfhörer, Stereomikrofon. USB-Kabel. USB-Kabel, natürlich. Und Software, und ne, die auch bedienbar ist. Dabei. ist. Äh, eine Software ist dabei, wobei man allerdings schon sich sehender Hilfe bedienen muss, denn bei der Installation, die barrierefrei funktioniert, hat man eine Seriennummer einzugeben. Da muss man sich mal jemanden holen. Zum Zu Verlesen. guter
0: Letzt noch eine Sache: Der Lautsprecher klingt hell, aber gut verständlich, eckt leider aber auch sehr frühzeitig an, was bei der Größe eigentlich normal ist. Jedenfalls klingt er deutlich besser als bei herkömmlichen MP3-Playern mit integriertem Lautsprecher, aber auch schlechter als bei zum Beispiel dem Milestone 311. Was allerdings auch sehr schön ist, was mir immer sehr gut gefällt, dass. Gerät ist aus Edelstahl, also hat wirklich ein komplettes Edelstahl-Case, wirkt dadurch absolut wertig und robust. Ähm, ja, weiß nicht, also wenn man das von anderen Herstellern haben möchte, von Nokia, muss man ziemlich viel Geld für ein Handy ausgeben, bevor man das in so einem Gehäuse bekommt. Also ich muss sagen, da haben sie sich schon wirklich was einfallen lassen. Gut, Olympus ist halt auch, wie gesagt, im Markt der Diktiergeräte ganz gut dabei und weiß auch, was die Kunden anspricht. Das Auge ist ja irgendwo auch mit und das Gerät richtet sich ja nicht nur an Blinde, muss man ja auch sagen. Äh, Firmware-Updates sind übrigens auch möglich, natürlich durch den USB-Anschluss und einiges mehr, denke ich mal. Also mit dem Gerät wird am nicht langweilig. Das
1: denke ich auch. Ähm, zum Preis ist vielleicht noch Folgendes zu sagen. Das Gerät, der DS50, wird von Olympus empfohlen für Euro 299 es gibt aber von Anbietern von Blindenhilfsmitteln da ganz unterschiedliche Preise. Ich habe es schon gesehen für 398 dann auch entsprechend vorkonfiguriert, beziehungsweise im Ausland für 348 Euro. Ich selbst habe das Gerät von einem Händler bezogen, der nicht speziell blindenspezifische Hilfsmittel vertreibt für 261 Euro, hatte damit aber auch ein bisschen meine liebe Not, denn es äh, das hat dem Gerät nicht vermitteln können, Deutsch zu sprechen. Dieses deutsche Patch musste ich mir dann aus dem Internet von der Olympus-Seite downloaden. Das heißt also, man kann dem Gerät äh, die Bedienerführung in verschiedenen Sprachen übertragen. Okay, also das war jetzt... <lacht>
0: War jetzt alles soweit zum DS50. Ähm, ja, und dann wär's das. Bis hierhin. So, da sind wir auch schon am Ende des ersten Podcasts. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Nochmal die E-Mail-Adresse für Infos, Kritik oder Vorschläge, info at ja, und für die E-Kirbus-Leute, die bekannte Rufnummer 0211 589898. Wir hören uns demnächst wieder, dann hoffentlich mit Peter Lund. Falls nicht, schieben wir was anderes zwischen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Stefans Welt.